1: las 12 y 10 minutos para comenzar nuestra tercera hora. Una hora que va a terminar con un nuevo espacio que estrenamos hoy y que nos va a acompañar a lo largo del verano porque nosotros, muy siguiendo el, el hilo de Quino, no somos del acabose, somos más bien del continuose, ya sabéis, con lo que queremos tener un poco las ideas claras o intentarlo al menos, intentar comprender cómo ven el mundo los que han ido llegando pues, después que nosotros. ¿eh? Parece que todo lo normal es aquello que hace referencia a lo que uno vive, a los que están por encima de nosotros son los desfasados, a los que están por debajo, pobres novatos ¿de qué, de qué sabrán ellos de la vida. Bueno, pues como esas cosas no son así ni nada de lo que se parezca, pues por ejemplo en este programa tiene voz nuestra Abu, que nos presenta un mundo interesantísimo lleno de luz y de color y que además nos hace siempre quedarnos con la sonrisa en la boca. Y este verano nos vamos a buscar la mirada de los más pequeños. Los peques, peques, peques vienen los más Martes. ya sabéis que ayer eh, estuvimos con Fernando López Cancio y nos explicaban cómo veían pues esos seis hasta hasta tres años en uno de los cortes uno de los chiquillos tenía tres años o sea que mira tú si no ponemos con miradas tiernas eh, que hablaba de la, lo malo que es todo y, y que te ponías malito, y luego la pupa que tengo en la rodilla, que eso me encantó. Sí. <ríe> Hasta los 7, 10, bueno, en ese tramo de edad. Y hoy estrenamos un tiempo de los millennials. Uh -huh. ¿Que los millennials son los que ahora tienen, Jorge?
2: Bueno, yo es que no sabría decir, la vale. verdad, porque no sé si son millennials o centennials y tal, pero bueno, al hilo de Ariadna nos eh. iremos eh, enterando un poco de... De, de bueno la gente que ahora tendría pues unos pues qué sé yo entre 20, 20 ya, ya los contará y ya. vale vale muy bien
1: que a veces decimos, desde luego
2: más jóvenes que nosotros sí con un cachu con un cachu ah, sí. a, a, al menos y, hay... y que y que son de, eso eso yo creo ya también lo, lo comentaremos con ella no pero tal vez su su característica más su particularidad más reseñable, uh -huh. más reseñable o más destacable o que más nos puede unir como generación, es el hecho de ser nativos digitales, ¿no? sí exacto, exacto.
1: Tienen pues quizá de forma inmediata una forma eh, particular de comunicarse porque el propio medio ha ido imponiendo también su estructura, tienen como no un lenguaje, una música, bueno, todas estas cosas que unen a una generación y nosotros con todo el respeto, pero también con toda la curiosidad queremos olfatear y conocer y compartir. Así que hoy vendrá a Ariadna Vilasó a ser un poco eso nuestros ojos y nuestros oídos en esa forma bueno. de ver el mundo tenemos por ahí a un Luis Armstrong que está esperando mm. con su trompeta y también con su voz que de ambas mm. cosas nos da mucho hay por ahí alguna noticiuca no sé si andará la cosa con el tiempo o no
2: y bueno, esas pueden, podemos cogerlas mañana no pasa
1: nada. por ejemplo por ejemplo nunca, nunca tardan y ya sabéis que Pachi Poncela... ¿eh? Mm. mucho marchar por ahí por los mundos que si las vacaciones que si las vacaciones pero como no quiere dejarnos huernos ay huernos huérfanos del todo cuernos
3: en qué estaría yo pensando pues
1: nos deja un poquito de su música
3: vaya 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 no tenéis artura eh ¿Qué queréis más? Ya la semana pasada os volvimos locos con la genealogía de los Bach, de los Bach que vinieron después de Johann Sebastian Bach, que digamos que es sobre el que pivota todo, pero de una genealogía que se remonta a siglos atrás. Durante dos siglos estuvieron dando los Bach músicos a la zona de Turingia, que también os contábamos la semana pasada, es la zona de, del protestantismo, donde surgió el protestantismo, que ya sé, ya sé, Jorge Alonso, que nada surge, ni se crea, ni nada de este tipo de cosas. Bueno, la semana pasada habíamos, hablado, habíamos empezado a hablar de los hijos de Bach, de Johann Sebastian Bach, os acordáis y habíamos hablado de Carl Philippe en Manuel Bach que tenía un talento tremendo tremebundo, pero claro, Carl Philippe no era el mayor de los Bach, antes de Carl Philippe había nacido otro, de hecho Wilhelm Friedman Bach le sacaba tres años <música> de Wilhelm Friedman Bach, que se llevaba mejor con mamá que con papá. De algo que tenía más afinidad con ella que con él. De hecho, se cuenta que le supo a cuerno quemado que una vez muerta María Bárbara, o sea, su señora madre, papá, o sea, Johann Sebastián insistiera en casarse otra vez. No le gustó. No. Bueno, esto no le impidió tampoco a ver las cosas como son. Él era un tío práctico, eh, fundamentalmente, y más le valía ser un tipo práctico porque este era de los que ya de aquella quería optar no a depender de una diócesis o a depender de un noble, sino a convertirse en un músico independiente. Bueno, pues este le vino muy bien la influencia paterna para conseguir bueno, ciertas, ciertas prebendas, para agenciarse ciertos cargos públicos. Vamos, que con papá no se llevaba bien, pero su nombre lo utilizaba todo lo que podía. Es más, es más, él quería ser moderno e independiente, pero para conseguirlo y para establecerse, no dudó en vender los manuscritos originales de su padre, que le tocaron en herencia, para sacarse una pasta. Es más, se cuenta que Wilhelm Friedmanbach llegó a falsificar partituras de su padre. Ay, ay, ay. Claro que la dignidad llega hasta donde, ¿sabes? Cuando el estómago está vacío, no hay dignidad que valga. Así se la gastaba el casi primogénito, decimos que no es el primogénito porque antes había nacido una niña que no se dedicó a componer, eh, cuya mala relación con su madrastra, con Ana Magdalena, es decir, la segunda esposa de eh, Johann Sebastián, nos viene al pero para hablar del segundo lote de churumbeles bajianos. Si sí, de la primera, de María Bárbara había tenido siete, de la segunda jornada salieron trece churumbeles. Y también hubo músicos, músicos que componían bellezas como esta... clave y una flauta y os haré una sonata. Esta música es de Johann Christoph Friedrich Bach, que también era. también tenía papada. <ríe> como papá, y ese aspecto, ese mismo aspecto trabado, no sé si habéis visto, seguramente sí, el célebre retrato de, que Hausmann le hizo a Bach, donde aparece así con el muy fruncido, con el pelucón y con la papada, así, era un tipo bastante trabado. Bueno, pues su hijo, Johann Christoph Friedrich, también, también lo era. Lo tuvo ya con 47 tacos, ¿eh? en el año 1732, en la época en la que Bach estaba en Leipzig. Nació de nuevo matrimonio con Ana Magdalena y, si sale a colación, es por ser hijo de quienes. Y también porque, aunque era un músico de su tiempo, nunca dejó de honrar ...la memoria de su padre. Vamos, que componía a la moda emotiva... ...digamos que se llevaba por entonces... ...estábamos a las puertas del romanticismo... ...pero no renegaba del severo contrapunto... ...que había mamado en su casa. Eh, este era, digamos, más afín a a esas formas antiguas de hacer música. Es que esto tiene su gracia. Hubo un conflicto generacional, además, bastante serio, entre los hijos de Bach y el propio Johann Sebastian Bach. Ese apelativo de viejo pelucas no es un invento de Fernando Argenta. ¿Os acordáis en Clásicos Populares que Fernando Argenta llamaba Johann Sebastian Bach el viejo pelucas? Es que los hijos mayores de Johann Sebastian lo llamaban así, lo llamaban el viejo peluca porque es que componía de manera anticuada. De hecho, se cuenta que a Johann Sebastián le presentaron prototipos de pianoforte, que era lo que entonces buah, hacía, causaba sensación entre los músicos, y él dijo que no, decía, a mí de Jaime el clave. Eh". Bueno, hay un par de sombras en la genealogía Bach. La primera es Johann Gottlieb Berhard, hijo de la primera hornada, este es del año 1715, nada. Nada, un bala perdida que se murió con solamente 24 años del que no sabemos nada, pero mejor no indagéis no indagéis. Y luego de la segunda hornada, o sea, de los churumbeles de Ana, de, bueno, me estoy ideando hasta yo, eh, de Magdalena, bueno, estaba Gottfried Heinrich Bach. Aquejado parece ser de, cierta, de cierto retraso mental y aún así, compositor. Su hermano Carl Philippe, que le sacaba 10 años, lo consideraba un genio sin desarrollar. Se sabe que este hombre Goethe Heinrich compuso, compuso, pero que aquello era poco inteligible. Se murió en el año 1763, cuando estaba a cargo del yerno de Juan Sebastián, que para entonces ya el pobre llevaba tiempo criando malvas. <risa> ¿Eh? Primera mujer, María Bárbara. Segunda mujer de Bach, Ana Magdalena. Entre los que sí desarrolló todo su talento, seguramente de los mejores Bach de la segunda hornada, tal vez el mejor de la segunda hornada, eh, es este que estáis escuchando. Este es Johann Christian, al que llamaban el, el Bach de Milán, pero sobre todo lo llamaban el Bach de Londres. ¿Por qué? Porque primero estuvo en Milán y luego en Londres. Ahí está. Johan Cristian también se parecía bastante a papá, era así trabadín y con papada. Tenía claro que con ese progenitor y con esos hermanos que le habían salido, con esos hermanos mayores que tenía, vamos, o salía de casa lo antes posible o si no moría en el intento, ¿no? Claro, tienes la competencia en casa, es un poco complicado. Y eso hizo, eso hizo Johan Cristian, aprovechó la formación que le había dado su padre y se largó a Bermundo cuando cumplió los 15 años, o sea, cuando el gran Juan Sebastián dejó de fumar en pipa para siempre, porque se murió, ¿eh? Ya decimos, primero estuvo en Milán, antes todavía había estado en Berlín, después se fue a Nápoles después de lo de Milán, se empapó del único género musical al que su padre, que era luterano de toda la vida, nunca se atrevió a meterle mano a la ópera, y allá se fue a Londres allí durante una temporada consiguió imponer sus obras frente al dominio y a las intrigas de los compositores italianos si habéis visto a Amadeus sabéis que los italianos dominaban el mundo musical de la época, la Europa musical de la época y dejaban meter poca baza bueno, pues en Londres también, no solamente pasaba en Viena y ahí Johann Christian, vale Consiguió hacerse un hueco. No obstante, la fama cuesta, la fama dura poco y los buenos tiempos duraron lo justo. Cuando se murió Johann Christian Bach en el año 1782, el éxito había cambiado de manos. Y fijaos, fijaos, si tenía, no obstante, eh, fama y buena fama este Johann Christian, que Mozart lloró amargamente la muerte de este señor. Decía, era, era bueno, eres bueno tú, le decía... Por cierto, que su madre, Ana Magdalena, la que tuvo 13 churumbeles, había muerto ya en 1760, 10 años después de su anticuado marido. Ana Magdalena, y esto es muy triste, se fue en la miseria y sin que sus hijos, ni los propios ni los postizos repartidos por media Europa, hicieran gran cosa por remediarlo. El apellido Bach, que es el que nos ocupa hoy, siguió sonando... Eh pero flojito, hasta mediados del siglo XIX. Para entonces, tras un siglo de olvido, el Bach, que sonaba más alto, volvía a ser Johann Sebastián, demostrando que, aunque tardona, la justicia poética todavía existe. Que lo mejor que podéis hacer cuando veáis en un disco Bach, B-A-C-H mirad antes el nombre porque no hay un solo Bach hubo muchos Bach todos eran parecido, pero, pero no eran iguales Ala, la semana que viene volvemos a los clásicos, oye si tenéis preguntas las hacéis, otra cosa es que os las contestemos Adiós chavales
1: Gracias, Pachiponcela, por dejarnos eh, tu, tu saber y tu impronta también en, en, esta, en este tiempo de, de las radios mía. Y nada, la semanina que viene ya lo tenemos aquí y ya lo vivimos en directo y ya todo y todo y todo. ¿eh? Así que eh, para el martes de la semana que viene. Eh, Vas por no empezar el lunes después de las vacaciones. Empezar ah, la semana no. de lunes sí, parece que es como un... Ay, así de repente... Oye, un, lunes,
2: un lunes de esos, uff, eso da mucho, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Así da que, mucha
2: vidilla. Bueno,
1: oh, bueno, es que estás la semana más corta, quieras que no, ah, no. A lo tonto, a lo tonto. Así que estaba leyendo que me había quedado en el tintero algunas respuestas. Por ejemplo, la de Heart, eh, ah. a Las preguntas de a dónde los mandamos en 24 horas para conocer Asturias. Y dice el caray, que, que cada vez nos acusa de hacer preguntas más retorcíes. <ríe> bueno, no, al contrario. Esto era por darle así una vuelta de tuerca, pero sobre todo era por hinchar pecho y presumir de casa. Dice que hoy lo tiene percomplicado, complicado, pero para todo hay solución. Yo, claro, en este aspecto no puedo ser objetivo. El alto nalón ye lo más. Lo subiría a Peñamea. ...y que disfrutaran... ...ahí podrían ver la naturaleza en todo su esplendor... ...reconozco que hay muchos más sitios... ...pero yo barro para casa... ...puedo asegurar que funciona... ...porque lo hice con varios foriatos... ...otra opción... ...y yeah, alquilar un chigre bueno con un televisor el más grande que haya, ¿eh? ¿acordáis vos? Retransmisión sin duelo de documentales y semeyes asturianes y, oye, a la vez nos vamos poniendo morados de sidra y mandú castur. Ah, pues no sé yo qué decirte como opción. ¿eh? No sé si para todo el día, pero para un ratín apúntome. ¿Sabéis lo que más le llama la atención a la gente de fuera, no españoles?, a los que nos visitan, lo que les asombra es que esta tierra no sea de corrida de toros. Yo no sé cómo explicáislo Anda, pues mira. Pues no. Personalmente, <risa> bueno, yo llevo el orgullo hay...
2: eso. Sí, a mí, desde luego, no es algo que me moleste. Pero ¿no? la verdad, nunca ha habido así una tradición. Muy eh, de la, de la, la Feria de Begoña, que sigue además Bueno, este año no, por, por el COVID, por el sí. coronavirus. Y en Oviedo, pues, ¿cuánto hace ya? Fíjate que, 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 que Yo no hay, ni ¿no?
1: me acuerdo, pero... haz mucho, mm -hmm. haz mucho, sí, la verdad. En fin, 12 y 27, pues hemos tenido ritmos musicales, pero teníamos una historia que nos viene acompañando a lo largo de toda la semana para que tenga el espacio que se merece un grandón como
2: este. Sí, sí, sí. sí, Y ya os aviso que mañana también en la efemeridón igual vamos a hablar un poquito de música, porque estamos aquí con unos cuantos aniversarios redondos
0: Oye.
2: y se cumplen 50 años de un disco que es de estos de, de, de despeinarte. Oh. O sea, oh. de despeinarte. O sea que igual hablamos del pero. Aquí te hablamos de, de un tipo que es un icono que trasciende el género musical que, que ayudó a crear, que ayudó a popularizar y que desde luego ayudó a enriquecer. ¿no? Uh -huh. pues Luis Armstrong y vamos a cogerle donde le habíamos dejado ayer. ¿Y dónde le habíamos dejado ayer? Le habíamos dejado triunfando de alguna manera, o mejor dicho, asentándose en Nueva Orleans, pero, 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 a puntito, a puntito, a puntito, a puntito de irse a donde se fueron un poquito todos, a Chicago.
1: Nos encontramos... Es que os viene? ¿Eh? Perdona, perdona que no te oí.
2: Yo os digo, años 20, musicalmente, y esto es lo que os viene a la cabeza, vamos. Hombre,
1: claro que sí, esto claro
2: que está sonando, sí. sonando, ¿no? Bueno, a él le invita un, un antiguo conocido de él, que es Joking Oliver, que es quien le había estado, digamos, dando oportunidades ya en Nueva Orleans. ¿Sí? Le invita para incorporarse a su creole jazz band eh, en Chicago siendo cornetista, ¿no? La orquesta de Oliver era la mejor y la más influyente agrupación de swing de Chicago. En una época en la que Chicago era el centro del jazz. Ya hemos comentado muchas, muchas veces, pero nunca está además recordarlo, que hay una gran migración de sur a norte, ¿no? De lo que era eh, lo que se llama el Delta del Blues, que uh -huh. no es un delta, sino que es una. que forma una D, ¿no? Una, las, una, una serie de ciudades que forma una D, y que suben hacia Chicago por el hecho de simple y llanamente. Eh, los negros eran mano de obra barata no sí. así de fácil y en chicago cerca de los grandes lagos porque las industrias pesadas necesitan de mucho agua uh -huh. eh, pues estaban necesitaban mucha mano de obra en estos momentos no a principios de los años 20 y allí que se van eh, pues muchos de los de los bluesmen con, con lo cual el blues eh, que era mayoritariamente rural pas, pasará a ser eléctrico ¿no? sí. Y también se van pues, muchos músicos desde Nueva Orleans, como es el caso de Louis Armstrong, ¿no? Y dejan uh -huh. de hacer lo que eran esas marchas de Nueva Orleans para hacer swim, simple uh -huh. y llanamente. Para sacarse de la chistera el swim. Y aquí también está dejando su sello el amigo Louis Armstrong, que debuta en la orquesta eh, no solo tocando, sino grabando en 1923 para el sello discográfico Oak Records. Eh, bueno, las primeras grabaciones donde se incluyeron algunos solos y apartes como segundo corneta. no era No era... De momento el gran solista o el solista más importante, pero al año siguiente, tan solo un añito, uh -huh. tardó en convertirse en el más importante. ¿Y por qué? Porque era el más creativo el grupo. Uh -huh. Digamos que eh, era un tipo que a lo mejor no técnicamente no era insuperable, pero era tan creativo uh -huh. que inmediatamente se convirtió en, en el líder, digamos, de, de la parte de, de viento de, o de su sección de viento dentro de la banda, no. por cierto en 1924 fue un buen año también porque se casó con Ian Harding que era la pianista de la banda, quien lo animó a abandonar esta banda a animar la banda de quien había sido un poquito su, su, bueno, su mentor casi diría y, en, en Orleans, y luego en Chicago y así lo hizo así lo hizo y eh, se marchó otra vez. Fijaos lo que es, eh, es. es A mí me resulta muy, pero que muy, muy, muy llamativo ¿Sí? cómo esta gente no tiene ningún remilgo en moverse. Hmm. Había empezado en Nueva Orleans, había empezado en Tugurios de Nueva Orleans, en las calles de Nueva Orleans, antes de los Tugurios uh -huh. de Nueva Orleans, se marcha hasta Chicago, triunfa en Chicago y se pira a Nueva York.
1: Bueno, en este caso muy bien
2: apoyado, ¿no?
1: Porque ahí está su sí, mujer dándole. Sí, dándole y se el va ánimo. también con,
2: con una fama que ya le precede. Vale. Ya le, le precede. Tanto es así que él, eh, prácticamente en cuanto llega, el mejor director de orquesta afroamericano del momento, que es la Fletcher Henderson, Ajá. le ofrece un contrato para la Fletcher Henderson Orquesta, que es lo que estábamos escuchando antes, uh -huh. el Sugar Food Stump. Está, o de fondo, vamos. Sí, está quitando. con nosotros, sí. Ahí está, ahí está. Pues eh, con estos es con quienes... Eso es lo ya la, la banda con la que él está tocando eh, en Chicago. Y aquí, aquí... Eh, aquí es, cambia, cuando,
1: es cuando deja la corneta.
2: Efectivamente. Y cambia ya directamente a la trompeta. Vale. Aquí, ¿para qué? Para armonizar mejor con los otros músicos la sección orquestal. Digamos que queda mejor... Eh, bueno, era eso, más armónico ¿no? uh -huh. Digamos, con, el, con, con el resto de la sección de viento y con lo que estaban haciendo ¿no? eh, hay, hay que decir que eh, claro, él era un músico que si bien le, le enseñan en una academia, por así decirlo en Nueva Orleans a tocar la trompeta él no era un músico de formación clásica él no sabía leer música ¿no? Yeah. ¿No? pero eh, insisto que es que es muy admirable yeah. lo de este hombre no solo tiene una movilidad eh, pero de la buena, no de la que le imponen, mm. sino que encima tiene eh, una curiosidad y una, digamos, responsabilidad para con su trabajo y una ética del esfuerzo encomiable, porque se dedica a aprender a leer música. Mira. Así de fácil. Y esto no va, no va a ser el baladí, porque el aprender a leer música le va a hacer entender mejor la música. Claro. Y al entender mejor la música, va a poder revolucionar de alguna forma ese eh, swing que estaba haciendo. Con, con Fletcher Henderson, y también acercarse a otros estilos, como por ejemplo el blues. Uh -huh. Ahí pues casi graba con Bessie F. Smith, ole, casi nada. Ole, sí señor. Casi nada. Y también, digamos, que le va, a hacer, va a empezar a hacer arreglos para otra gente, uh -huh. ¿no? E incluso se, se permitirá, digamos, volver a eh, 1925, volver a Chicago, para unirse... De nuevo a otra orquesta, porque ellos lo que hacían mucho era atacar en, en grandes salones, esto lo tenemos también metido en la cabeza, ¿no? Por las películas sí. y tal, ¿no? Y ahí es como les, 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 les escuchamos, podemos verles casi tocando estos grandes salones donde sí. la gente iba a, a bailar, etc. El, hay que decir que el trabajo que, que él va a hacer a partir de aquí va a ser vital, ¿no? Para... para para la historia del jazz, porque aquí va a, for va a formar, digamos, dos bandas, dos formaciones que, que son suyas, que Ajá. son Hot Five y Hot Seven. ¿Ah? Evidentemente, una tenía cinco ¿Un y otra tenía 7. <risa> y
0: un septeto. <risa> <risa> eh,
2: nada, tampoco quiero decir, tenía la, cosa, la cabeza en otras cosas sí, sí, y no sí. le daba para poner nombres originales, ¿no? Bien. Um, aquí hay algunas, algunos de los clásicos. No, no podemos poner muchos porque entonces estaríamos no durante toda esta semana, si es que conseguimos acabar. Uh -huh. Si nos estaríamos todo el mes. Uh -huh. Pero yo recomiendo Potato, Potato Head Blues. Potato Head Blues a quienes somos fanáticos de, del cineasta Woody Allen, sí. nos puede sonar porque en Manhattan, cuando está tumbado eh, diciendo cosas por las que merece la, la pena vivir, uh
0: -huh. dice la
2: grabación de Louis Armstrong de Potato Head Blues o Potato Head Blues. Pues eh, recomiendo escucharla. Pero pero eh, vamos a escuchar brevemente una, algo que yo creo que eh, nos da una pista, ¿no? Nos da una pista de. Habíamos dicho antes de, 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 de. Hemos visto o estamos viendo cómo va creciendo como músico, cómo va creciendo su formación, cómo mejora su formación. De las, novedad, cómo mejor...
1: de las novedades Entonces, que
2: va introduciendo, ¿no? Eso es, cómo, cómo poco a poco va a ir introduciendo novedades. ¿Y cuál es una de las novedades que va a introducir? En 1926 graba. Y Gibbies es la primera muestra, al menos la primera muestra grabada, de un estilo vocal que se llama scat, el mm. scatting, que Armstrong haría famoso. Un solo instrumental, ya hemos hablado alguna vez cuando comentábamos de Aretha Franklin, sí. Aretha Franklin, perdón, que lo manejaba muy bien. Sí. Es decir, cantar sin ningún sentido como si fuera un instrumento, por el ejemplo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 ¡Qué poderío! <laughs> Hay que estar muy seguro de lo que haces para poder improvisar de esta forma. ¿eh? Sí, señor. Porque...
1: Además, fíjate, primero con el instrumento parece claro. que está diciendo cosas, que está sí. eh, pronunciando sílabas. Sí. Y luego hace lo contrario. Con las sílabas parece que está eh, tocando sí, sí. con un instrumento.
2: Sí, sí, sí. Qué sí. Tío. Esto le va a hacer tremendamente famoso. ¿eh? Este es el GV, es el, digamos que es el gran primer pelotazo de, sí. de, de Louis Armstrong, aunque por supuesto... Eh, ya hasta este punto, antes de este punto, en 1926, tiene clasicazos im impresionantes como ese potato, blues, potato Head Blues, que os decía, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, aquí esto lo va a hacer muy famoso ya. Sí, sí, sí.
1: Claro, porque eh, hablas del scatting y, y yo como soy muy Blues Brothers, enseguida pi sí. pienso en Cap Calloway, ¿no? Que claro, 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 claro.
2: Claro, a partir de aquí, viendo, es que era, es muy divertido, sí, eh, sí. Suena, suena, suena muy bien anima a la gente a poder uh -huh. hacerlo, porque sí. tú puedes hacer... sabes que eh, gran parte de la música afroamericana pues es eh, pregunta y respuesta, ¿no? Porque tiene una base religiosa, uh -huh. incluso, ¿no? Sí, Los sí, sí. Etcétera. Entonces, claro, tú puedes hacer el... Y pedirlo, y que la gente haga... Luego, en Blanquito y Wembley, pues es lo que hace Freddie Mercury sí, con los Queen. Exacto, ¿no? exacto, que
1: exacto. Y, o sea, que que... y que además, mira, eh, cuando, cuando cantas inglés por onomatopeyas, como digo yo, sí, sí. <risa> pues te claro. sientes muy cercano a esto. Claro, claro, claro. claro.
2: Uy, para hacer guachu guachu esto es maravilloso. Claro, claro. Pero a ver, claro, ninja claro. guapo,
1: que te dice que no lo estás haciendo bien. <risa>
2: Es maravilloso para hacer
1: Este tema que está con los hot five,
2: los hot five, sí, sí, sí. Vale, con los hot five, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí estaba, es que es difícil seguirle la pista, pero regresará a Nueva York en un año un poco complicado. Ah. Menos mal que había triunfado un poco antes y igual tenía algo en el bolso, porque se va en 1929 Toma. a Nueva York. Se pilla la... El crack de la bolsa, pero a partir de aquí se va a mover bastante, ¿no? Porque se va a Los Ángeles en 1930, uh -huh. eh, a seguir sobreviviendo ahí. Y en 1932 hace algo muy importante y que es fundamental para entender lo que luego va a ser el desarrollo del jazz eh, más cercano. Más cercano me estoy refiriendo al jazz europeo, que es que hace una gira por Europa uh -huh. en 1932. Pero, ojito, no una gira de me voy un mes o me ah, voy dos meses ah, dos años toma estar dos años tocando por Europa eran otros tiempos eh, los medios eh, o sea los medios de transporte sí, no eran los que hay ahora cruzar el se... charco
1: había que amortizarlo
2: claro claro sí, claro sí. había que estar mucho tiempo y también es que consigue un éxito tan espectacular en París uh -huh. Que les cuesta dejarlo marchar también de allí. Pero claro, esta es la, la explosión, o sea, de repente en Europa explota el jazz, que hasta ese momento pues era, bueno, digamos, muy para iniciados, ¿no? porque, insisto, eran otros tiempos y también conseguir discos de jazz y que sonara jazz en emisoras europeas era muy complicado. Estamos además en los años 30, el jazz era la música eh, negra. Y que además, sí. eh, donde había no pocos judíos tocando, con lo cual, uh -huh. imaginados en Europa, pues no solo en Alemania, sino en Austria, en fin, en muchos países de, del entorno, eh, bueno, era música depravada, sí, que se entendía, sí, ¿no? sí, con sí, lo sí. cual... El, el jazz, no solo el jazz, por supuesto, el jazz todavía, el swing, el, swim, el, el swim. jazz, el blues, en fin, todo lo que se os ocurra, todo lo que fuera divertido o bueno, sí. pues no, les, no les gustaba.
1: ¿no? Ahí estaba pensando en la peli de los rebeldes del swing. Los rebeldes del
2: ¿eh? swing, efectivamente, ahí se ve muy bien. Sí, ahí sí, se ve sí, muy sí. bien, sí, 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 sí. ahí se ve muy bien. Y a partir de aquí, digamos que también va a cambiar su carrera. Eh, para, para mejor, ya veis que para mejor no, bueno, va a cambiar Vamos a decir que va a cambiar uh -huh. eh, para, para mejor, cuando digo para mejor me refiero normalmente O por un giro artístico o, porque, o por algo que le hace más popular A mí que alguien, que, que, que alguien tan bueno como Willis Armstrong De pasos que le haga ser más conocido Es bueno no puede... para todos, eh, es que, para bueno, él ¿no?
1: y para nosotros Claro, para él
2: y bueno para el resto que le, que le conocemos ¿no? claro. Que aparece Joe Gleiser, que es un tipo que en 1935 Se convierte en su representante y también, bueno, pues cogen a la, una orquesta que, que era muy buena y es la contenta de Louis Russell uh -huh. y será la formación de apoyo de Louis Armstrong. Y a partir de ahí, durante el resto de la década, que esto si queréis ya lo podemos ir viendo a partir de, de, de mañana, pero vale, vale, sí. que a partir de ahí eh, buf, eh, Armstrong ya va a ser no alguien que suene mucho los círculos del jazz, uh -huh. no alguien que sea un poco popular o que tenga un éxito o que es el que estuvo en Europa o que etcétera, etcétera, sino... Un motor, uh -huh. un motor, un motor un eh, motor con vida propia de lo que va a ser a partir de este momento toda la industria del entretenimiento en general, ¿no? Uh -huh. No va a ser una figura del jazz, va a trascender el jazz, lo cual consigue que el jazz, el jazz y sus adeláteres y uh -huh. sus alrededores uh -huh. sean mucho más conocidos por mucha más gente, lo cual, insisto, puede ser más que bueno
1: Todos salimos ganando, sí señor claro. Luis Armstrong, una figura, un figurón un figurón sí. eh, que repasamos a lo largo de la semana Las 12 y 44 minutos vamos a meternos eh, en otros lares Como dice esa frase que a mí me gusta mucho de hay otros mundos pero están en este... ¿eh? Hay otros sí. mundos porque existe uno por cada mirada que a él se, se haga y que tienen connotaciones generacionales que hoy podemos descubrir en este hilo de Ariadna a la que, Jorge Alonso, yo estaba pensando que iba a presentarla simplemente como Ariadna Vilasó, Millennial. Pero no sé si debemos de dar algún, no, algún dato es, más.
2: Es, no, hombre, es, es algo más que Millennial, pero que, claro. que se presente ella Hola, Ariadna. Hola, buenos días. Hola, buenos Hostia. días. Hola, bueno, la pobre, no sé si lo quiere contar ella o lo contamos nosotros, eh, por, por un error de quien, de quien nos está hablando en este momento, la pobre se ha, se ha pegado un viaje mañanero, pero, pero bien mañanero, Ah, hasta el convento de las carmelitas escaleras en Gijón, ¿eh? A, los estudios, Vaya,
1: y a nosotros, los estudios centrales y nosotros en los periféricos, ya ves. Ahí no pasa nada. <risa> bueno, te, eso sí, hoy la mañana te cundió el doble de lo que hubieras tenido previsto. Muy bien,
4: ¿eh? sí, aproveché para hacer un montón de cosas, eso sin
1: duda. ¿Ves? pero no, si es que nosotros o empatamos o ganamos. <risa> Así que ahí queda la cosa. Ariadna, ¿me dejas que sea cotilla? Por supuesto, pregunta. vale. vale. Yo voy preguntando y tú vas contestando lo
4: que quieras, ¿no? Pero, uh -huh. ¿tú, ¿tú a qué
1: te dedicas? ¿Yo? Sí. Pues,
4: bueno, yo ahora estoy estudiando estoy estudiando de ingeniería informática.
1: Uh -huh.
4: Es mi ocupación a tiempo completo porque no tengo tiempo para otra cosa.
1: Bueno, de hecho, eh, te esperábamos la semana pasada, quiero decir, en nuestro gusto y en nuestras intenciones, pero lo primero era antes que, 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 que acabas de terminar exámenes, vaya.
4: Sí, sí, hace un par de días más.
2: Bueno, sí. se puede preguntar qué tal sí. O, o dejamos... Bueno,
4: sí, me, me han ido bien, yo creo que me han ido ¿Eh? bien. Todavía estoy a la espera de un par de notas, pero todo bien, así que contenta.
1: Ah, bueno, bueno. Oye, buena forma de empezar un verano entonces, chicos
4: <risa> Sí, la verdad. Estupendo. Y si te pregunto qué
1: es un millennial, ¿tú me ayudarías a aclararme un poco?
4: A ver, eh, piensa que yo estoy un poco justo en el medio de lo que viene a ser... Eh, una persona millennial y una persona de la generación Z, porque yo nací en el año 2000. Entonces, es como justo acaba una y empieza otra. Sí. No te sabría definir tampoco súper bien lo que es ser millennial, pero lo que sí sé es que bueno hemos nacido con la tecnología en las manos, básicamente. Claro.
0: Bien.
2: Sí, antes comentaba que tal vez algo que fuera un rasgo eh, de, no, no, no definitorio, desde luego, o no del todo definitorio, pero sí que trascendental, era el que fuerais eh, bueno, nativos tecnológicos, sea que son nativas tecnológicas en, en tu caso, que es que, claro, digamos si el medio es el mensaje que decía Marshall McLuhan pero mm. en este caso también el medio es la forma de dar mensajes y el medio condiciona incluso los mensajes, ¿no? Con lo cual uh -huh. un poco eh, de lo que eh, podíamos hablar o queríamos hablar un poquitín hoy, era de algo, un fenómeno que dejaré que lo expliques tú porque yo si, si, lo, si me pongo a explicarlo, voy a acabar hablando de un disco de Nick Cave que se llama así <risa> y no es el plan eh, <risa> Eh, pero el... que es un fenómeno que además se ha un poco, digamos, eh, disparado eh, durante la cuarentena, que es el, el ghosting, ¿no? Uh
4: -huh. Efectivamente, el, el ghosting, además de ser un álbum de Nick Cage, que por cierto me robaste sí. la broma porque la iba a hacer yo. Ah. <risa> eh...
2: <risa> Señores, robé dos. la broma y te mandé a las clarisas a las 10 de la mañana, pero aún así, de verdad, que... <risa> Aún
1: así te sigue queriendo, Jorge. Sí, sí. Ya vemos dos enamorados de Nikkei, aquí al habla, atención, peligro.
4: Pues yo diría que el hosting se podría definir como cortar una relación de cualquier tipo. ¿eh? No, no tiene por qué ser una relación de pareja, sino también de amistad o de cualquier tipo. Uh -huh. Sin dar ningún tipo de explicación de ningún tipo. Es ¿eh? Como desaparecer del mapa.
1: ¿No? Bueno, est esto en mi época se llamaba irse a la francesa. Claro.
4: Sí, de hecho lo busqué. Lo busqué hoy por la mañana y, y precisamente encontré una traducción que antes, ¿no? para nuestro antes idioma. Se antes se decía despedirse a la francesa,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. ¿ves? Oye, los, los que te vamos peinando hoy al Guinacanán, eh, le cambiamos el nombre, pero algunas cosas las seguimos haciendo igual. ¿eh? Sí. Lo
2: que <ríe> pasa es que, claro, ¿realmente se puede hacer un ghosting al completo? Es decir... ¿puedes simple y desvanecerte?
4: Hombre, sí, realmente sí. Puedes, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona y de un día para otro, porque sí, eh, pues dejo de hablar, la bloqueo en todos sitios y, y no vuelvo a hablar con esa persona. O sea, y bloquearse,
2: ya en, por ejemplo, en WhatsApp o Telegram, Instagram, eh, Facebook... Sí, en bueno, cualquier eh... red
4: social en la que tengas contacto con esa persona, pues simplemente
1: sí. bloquear ese contacto pero así, sin explicaciones previas ni nada de nada.
4: Efectivamente. Simplemente, de un día para otro, pues, se acabó y punto. Suena muy feo, ¿eh? Suena muy feo, pero...
2: Suena, suena, suena feo, pero también, claro, para que alguien reaccione así, claro. algo, algún re, al estímulo muy negativo de haber recibido, ¿no? También.
4: No siempre, no siempre. A ver, yo creo que... Bueno, a ver, tampoco conozco del todo a las personas que hacen ghosting en su día a día, pero yo creo que lo que lo que sobre todo les, les tienen es una falta de empatía tremenda, porque yo creo que en cualquier relación en la que tengas un mínimo vínculo afectivo, pues aunque te pase algo malo con esa persona, pues decir oye no pasa nada esto esto no funciona no sé qué no irte sí. así más, pero bueno, yo supongo que lo difícil es precisamente eso, decir adiós y dar explicaciones. ¿Y te claro. parece realmente ah, hoy en día es más fácil? Bueno, no sé si hoy en día o antes sería más fácil. No lo tengo claro.
2: Mm. Bueno, antes, antes en realidad, salvo bueno, si vivías en una ciudad pequeña o si vivías en un sitio así como pues eso, como Gijón o, o, en, o en un pueblo lo que sea, es difícil hacer ghosting porque te vas a tropezar con la otra persona claro. más que probablemente, <risas> siquiera siquiera por, por karma. Por no, haberte, y entonces, por no haberte despedido, ¿no? Y
1: entonces el bochorno sí que ya es terrible.
2: Claro, 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 pues no te ibas a ir a vivir a Madrid.
0: <risa> <risa>
2: y estás aquí. Eh, y, pero claro, ahora, digamos, claro, sí que lo, lo cierto es que, digamos, ya entra parte o forma parte ya de un código, ¿no? Un código, eh, bueno, un nuevo tipo de, de código dentro del lenguaje, ¿no? Que simplemente si, si yo hago esto entiendo eh, o, o has de suponer qué es lo que ha ocurrido, ¿no?
4: Sí, realmente, a ver, depende de los casos porque a, a menos que hayas hecho algo súper grave que dice, bueno, te lo puedes venir, te lo ves venir. Sí. Realmente, no en todos los casos puedes saber. Bueno, esta persona me ha hizo ghosting, pero bueno, sí, ya sí, he tenido sí. amigos y amigas que de repente ya me dicen, pues sabes la, la chica o el chico con el que estaba hablando, pues, pues me hizo ghosting y ya no sé, no sé nada de lo de ella. Entonces, bueno, quizás. Bueno, sí, más. Eh, eh, quizá también interviene
1: en que ahora hay muchas relaciones que precisamente comienzan a través de la red y que a lo mejor es más fácil que estas sean las que terminan en la propia
4: red porque bueno, porque son un poco relaciones de tanteo ¿no? Claro, realmente además cualquier relación que no tenga ese componente personal de cara a cara pues como que se diluye un poco porque hay muchas cosas que te pierdes que no puedes que no puedes entender a través de de una pantalla o una voz, y bueno, uh -huh. yo creo que al, final, al fin y al cabo se deshumanizan un poco. Entonces, eh, sí, sí, básicamente eso, es es mucho más fácil porque no tienes ese componente cara a cara que, que yo considero que muchas relaciones requieren, claro, o, por... o es bueno que tengan. Porque esto del ghosting
1: no es como Daniel Day-Lewis que va y deja a su chica por fax y, uh -huh. y aquí va y que te preste <risa>
2: Bueno, Leila y Luis es peor, ¿eh? Sí, es, sí, es, es peor, va, es peor. Es bastante sí. peor. Oye, y, y hablando de esto de eh, la, las interacciones o las relaciones cara a cara o lo, o lo necesario a veces eh, para ciertas relaciones que es el cara a cara, mmm, claro, venimos de, de una cuarentena, hace relativamente poco, en donde el cara a cara físico ha sido imposible. Me imposible. imagino que eh, ha habido ahí una... Eh, porque, bueno, digamos que quienes estábamos, digamos, en... O sea, to todos nos hemos tenido que, vamos, adaptar a unas nuevas formas de comunicarnos. Eh, no sé cómo ha sido, eh, bueno, iba a decir vuestro caso, no te quiero, te quiero hacer, te estoy haciendo aquí como portavoz sí. de toda la
0: generación, ¿no?
2: Pero desde luego estás más cerca de ella que, que seguramente que nosotros. No sé cómo, cómo has vivido tú o cómo, has vivido tu, o cómo ha vivido tu entorno esos nuevos esfuerzos esos esfuerzos para adaptarse a las, a las nuevas maneras de comunicarse.
4: Eh, depende mucho a de quién le preguntes, porque realmente todos hemos tenido algo que aprender. Por ejemplo, mi padre aprendió en esta cuarentena a hacer videollamadas, entonces bueno, eso ya es un paso. Bien. Después, luego estoy yo, que bueno, entre que ya controlo un poco de este tema, que estudio en informática, que me paso casi todos los días en videollamadas, ya sea trabajando o hablando, pues a mí, sobre todo yo, me empecé a agobiar un montón, porque de repente era como, ¿no podemos salir a tomar algo? Pues quedamos en videollamada y nos tomamos algo. Y claro, el primer día está bien, el segundo también, porque dices, bueno, pues me pasó esto, no sé qué, pero cuando llevas ya tres semanas, pues te quedas sin, sin temas de conversación sin nada que contar, y es como que que de repente lo, lo, como que deja de sentido el hacer videollamadas y comunicarse con el resto de, de personas que te rodean. Eso es personalmente lo que yo he vivido, pero sé que otras personas, pues bueno, no lo han, no lo han vivido así. Hay gente que se ha pasado la cuarentena entera haciendo videollamadas tan feliz. Dios. Sí.
1: <risa> pero es como que parece que el hecho de que se pueda significa que, que es una obligación. Estamos eh, claro, comunicados en exceso y como no me cojas o no me contestes, meca, meca el drama que se organiza.
4: Claro, esa es la cosa, que al, al no ser una relación cara a cara, de decir que vamos a las 7 para tomar un café, al estar disponible siempre, entre comillas, porque en realidad no lo estás, pues es como que tienes que estar disponible a todas horas. Mm. Y, y da igual la hora que sea que hacemos algo, pues venga, va, porque no tienes excusas para ponerme, claro. Claro, claro, Pero claro. No, en, re, en, en realidad es bastante bastante negativo eso, mm. por lo menos no por mi parte.
2: No puedes decir que has ido a ningún sitio, sobre todo cuando. Con... <risa> Durante claro, la época claro, de la cuarentena, sí, sí. Decir, es que me he tenido que ir porque, claro, tenías que, tenías que estar ahí. Sí Es cierto que todo esto empezó así fue así como con muchas ganas y llegó un momento, yo, yo fui notando que hubo eh, las, la, la comunicación por este tipo de medios, y no me refiero a comunicación profesional porque, bueno, hemos tenido que hacer, eh, pues nos ha tocado mucho Zoom, mm -hmm. muchas cosas de estas para, por temas laborales, ¿no? Pero cuando era, una, digamos, una comunicación para, entre, entre amigos, entre amigas, etcétera efectivamente se, se iban enturbiando con, con, con cada nueva eh, con cada nueva semana, porque también no sé si también, como lo habéis notado al principio hubo un subidón, ¿no? Mm. Hubo como una especie, sí, de, una especie re... de subidón de estamos en esto juntos ¿no? Estamos todos juntos repente, en esto y tú, tú notaste eso habrías... también hubo una especie de subidón y luego un pequeño bluff.
4: Por supuesto Mira, al principio tú abrías Instagram que es la red social que yo más uso ¿Mm? y estaba uh -huh. todo lleno, pero lleno de fotos de gente en videollamadas. Pero todo, ¿eh? Todo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Y ya luego, cuando pasaron dos semanas, ya, ya era un poco más extraño. Ya era un... Bueno, ya estamos aquí aburridos, estoy cocinando, porque la gente se ha puesto a cocinar a lo loco.
0: Sí, hemos pasado
4: al momento bizcocho, sí. sí. Sí, sí, el momento pan, el momento bizcocho, madre mía, voy a hacer rollitos de canela, cosas así, cualquier cualquier cosa que, que se les ocurría. Voy a probar esto que nunca he probado, voy a buscarme hobbies de debajo de las piedras. Sí. Sí, sí, sí,
2: también mucha gente, había un meme que circuló que tuvo mucho éxito que... Decía que mucha gente descubrió durante el confinamiento de eh, que no eran bebedores sociales.
4: <risa> 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 <risa>
2: bebedores a secas. <risa> sí, como Bebedores a secas.
1: La, la, y... los, que hemos, los que nos podemos tachar de un un tanto asociales, ¿eh? porque eh, tenemos dos caras, cuando sí todo muy bien y cuando no es mira ni me toques, pues la verdad es que, hombre, lo que ya lo traemos de antiguo no hemos tenido que vivir ese proceso porque ya tu entorno lo tiene clarito y ya te entienden, ¿no? Pero en lo que estabas uh -huh. hablando antes de lo de la obligación, ¿qué tal que en vez de excusas podamos decir un no quiero sin que a nadie se le parezca mal ni se ofendan?
4: Claro, esa es la cosa. A mí personalmente no me suele costar el decir, bueno, lo siento, ahora estoy. Me apetece hacer otra cosa, directamente no me apetece hacer esto. Y no suele tener mucho problema, pero hay mucha gente que sí, hay mucha gente que tiene bastante problema para decir que no y decir, mmm, prefiero hacer otra cosa. Entonces, yo entiendo que a esas personas, pues esto les puede haber costado bastante. Yo también he caído, ¿eh? Que coste. no No soy aquí, no soy aquí la, la experta, yo también he caído y yo también he hecho llamadas y cosas cuando no me apetecía solo por el hecho de hacer algo porque porque hay que, hay que hacer algo porque si no, claro. no se puede claro. pero
0: bueno claro,
1: claro. nosotros lo que vamos a hacer es charlar contigo todas las semanas e iremos dilucidando si al final somos tan distintos que oh, va a haber muchas, muchas cosas en común aunque tengan otra puesta en <risa> escena ¿eh? claro. lo cual me alivia Ariadna, tiraremos de tu hilo, nos dejas, ¿verdad? Por supuesto, sí. Pues bienvenida al, a la casa de, de, de las radios mías. Un abrazo. Ciao. Muchas gracias. Ciao, ciao. Hasta luego. Eso, hasta luego. Pues bueno, nos despedimos de Ariadna, pero también de todos, porque llega a la una de la tarde y es el momento de encontrar la información. Fabián Solís, que se encarga ahora de los mandos, eh, va a empezar en su presente continuo durante unos días. ¿eh? ¡Ánimo, Fabián! Eso, solidaridad. Jorge Alonso y aquí quien os habla. Tenemos para mañana, eh, bueno, pues algunos habituales, algunas novedades y pensamos hacer mucho ruido. Ahí. Good <laughs> good